0: una línea de Babilis Pro. Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. Estamos muy emocionados porque eh, ya empiezan las temporadas de frío aquí en la Ciudad de México, y eso quiere decir que ya también vamos a empezar eh, a entrar a estas fechas festivas que a, tanto, a, a todo mundo nos gustan, y aunque pues sí, siento que van a ser diferentes este año por todos los acontecimientos que, que han suscitado. El, el 2020, pero eh, vienen gustosas y eh, con esto me gustaría decir que también nos acercamos ya a... A el fin de temporada de este podcast eh, Yo creo que el próximo episodio les voy a dar bien las fechas eh, En las que vamos a dejar de emitir Unas semanitas, no nos van a extrañar mucho eh, No se van a desesperar tanto de que no estemos Pero eh, sí, y también les traemos una sorpresa para ese cierre Pero también les traemos una sorpresa para este episodio Ya que vamos a tratar eh, un tema Que si bien hemos tocado en algunos otros episodios Pero eh, siento que Justamente por eh, el sistema actual al que tenemos que estar eh, desarrollándonos como profesionales eh, debido a este 2020, pues ha ido mutando, entonces eh, se tiene que estar actualizando nuevamente y pues estamos aquí con eh, mi invitada, ya se están viendo en YouTube… Eh, que nos viene a comentar sobre eh, la educación nuevamente y sobre todo eh, la responsabilidad que se tiene actualmente y cómo se están dando las cosas en la educación. Ya la están viendo, está conmigo Adriana Aceves. ¿Cómo estás Adriana?
1: Muy bien, muy bien. Aquí muy, muy contenta por la invitación a este espacio Tan, no, Tan maravilloso
0: Y nosotros este, estamos gustosos de que hayas podido venir Estamos gustosos de que también eh, Tú hayas sido eh, La que haya sugerido el tema Y que te haya salido a través de tu experiencia Que has visto, cómo se desarrolla Porque obviamente este es tu ámbito El ámbito educacional, el ámbito educativo Y pues ciertos eh, pues áreas de oportunidad que se pueden dar a través de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Eh, pero entonces, para empezar, me gustaría que de una manera muy breve, para la gente que no te conoce, te presentaras. ¿Cuánto tiempo llevas en este medio y cuánto tiempo llevas siendo educadora?
1: Pues eh, es una historia ya de 28 años, uh -huh. pero quiero comentarte algo así, como que para aquellas personas que a lo mejor todavía no encuentran... Eh, su, su pasión porque fue lo que a mí me sucedió yo no estaba en el medio de hecho ni siquiera me imaginaba como estilista de, ni me gustaba te lo voy a confesar uh -huh, uh -huh. ¿No? decía, ay no, tomar cabello de alguien no. <risa> pero mira la vida da muchas vueltas y siempre hay que decir de eso no beberé porque mira lo que te pasa y fue lo que a mí me pasó uh -huh. yo eh, estaba estudiando la carrera de derecho pero la verdad por falta de dinero porque pues yo este, esa vez me quedé sin empleo y el poco ahorro que tenía, yo dije, ¿en qué lo invierto? En una escuela de idiomas. En... Y una amiga me dijo, ¿por qué no estudias belleza? Le digo, no, eso a mí no me gusta. Dice, veo una escuela que está aquí en Lindavista. Y la veo y me encantó la escuela, pero me encantó lo, el mobiliario, ¿sabes? Yo jamás pensé en... O sea.. Que... <risa> Ese fue el primer impacto Y pues ahí empecé Ahí empecé Vi que era muy fácil Y me impactó Y me gustó mucho el color Que fue mi primer clase Y dije, de aquí soy Me gusta el color Ve cómo se transforma el cabello Y esa fue la primera experiencia Que tuve con el cabello uh -huh. eh, Después de ahí duré tres, eh, fui, fui, digo, fui maestra en esa escuela, pero te voy a decir por qué. Y esto va para todas las personas que a lo mejor en un momento dado creen que por la parte económico-emocional se puede frustrar lo que ellos quieran. A mí me sucede que ya se me estaba acabando el dinero, yo ten, tenía como seis meses en la escuela, y lanzan una convocatoria donde se dice, los alumnos que ya terminaron pueden hacer su, su evaluación para quedarse de profesores. Yo voy con la directora y le digo, oiga, este... Yo quiero ser profesora, dicen, no, tú cómo crees, tú eres un principiante. Y obviamente mis ojos así como con lágrimas. Y por favor, deme la oportunidad, es que yo ya no tengo dinero. Uh -huh. mm, bueno, yo veo que trabajas bien. Entonces me puse a estudiar y a estudiar. Y a practicar los carretes. Ya me, me adelanté y se lanza el día de, del examen. Lo presento. Como una formación ya de, digo, de, 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 ya estando en una carrera, pues tienes esa, esa costumbre de estudiar, de dar más allá. Uh -huh. Pero yo ahí ya me enfrentaba no nada más a un examen de 10, sino a que a tener dinero para terminar mi carrera. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué crees? Que sí lo apruebo. <risa> ¿Y qué crees? que me dice? Pues ¿Qué? no te puedes quedar porque hay otra chica que también lo aprobó y ella ya terminó. Entonces, por tiempos, pues tú no. Ajá. Yo le dije, bueno, pues el intento lo hice. ¿no? Voy a ver qué hago. Y esa semana me habla la, la directora y me dice, que te, ¿te interesa todo el trabajo? Le digo, sí, por supuesto. Dice, porque la persona que sí se ganó el lugar, pues no le interesa, a ella le van a poner su salón. Híjole, no sabes cómo la bendije Dije, gracias ¿no? a todo el universo Porque este, me voy a quedar uh -huh, Y sí, uh -huh. así empecé a trabajar ahí Duré tres años como encargada de color La verdad, la vida me empezó a brillar el color Me empezó a gustar y después de ahí ya entró otra empresa, este tres años también, trabajé con varios distribuidores porque todos ellos eran socios, el señor Pazini, Sabeza de la Laguna, el mundo de Afrodita, los señores Garza, los señores Olvera, o sea, todos ellos, ¿no? Uh -huh. este, y conocí grandes, grandes profesores ahí.
0: Y, y exacto, la, la verdad es que me encanta siempre... Eh preguntar la, la 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 backstory de todos, sí. porque yo creo que todo mundo llega al mundo de de la belleza de de una u otra manera uh -huh. y quiero decirles podcast escucha que todas son válidas y hemos escuchado aquí, hemos tenido invitados que llegan y me pueden decir, eh, así como tú, que tal vez no 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 pensaban en esto y encontraron como su pasión. También tenemos personas que me dicen, no, yo sí entré porque vi que allá había lana y también es válido. Y también hay personas que me dicen, pues es la, la, era la última opción o sí me enamoré del arte. La verdad es que eh, el giro es tan amplio que, que mucha gente puede llegar por cualquier tipo de lado y está... Está correcto, o sea, no hay, no hay una manera eh, errónea de entrar O una manera correcta de entrar O sea, simplemente si te dedicas a esto y te gusta Pues perteneces al giro, no hay de otra No hay que, no hay que ser elitistas eh, Me gustaría entonces entrar al tema de la, la educación Entonces me dices que, por ejemplo, no, no pensabas en ello Y cuando sí pensaste en, en entrar fue por eh, más necesidad Que realmente sí. el querer, ¿no? Eh, pero... Eso me gusta mucho porque vamos a empezar ya en el tema de, de la educación responsable O la educación, vamos a llamarla de calidad o que realmente sea eh, pasional ¿Por qué? Porque me gustaría que me dijeras, cuando empezaste eh, y realmente lo veías como un trabajo y ya O sea, como algo que, que en ese momento necesitabas eh, Hacías las cosas diferente o educabas de cierta manera. ¿Sientes que eras una maestra diferente a cuando realmente hiciste el clic y viste que eso era lo que te gustaba, lo que realmente te apasionaba? Sí, fíjate
1: por necesidad empecé. Ahora sí que, digamos por accidente, no, a ser maestra, porque eh, a mí me ofrecen estudiar en la mañana, ser alumna. Yo me disfrazaba. En la mañana era alumna. <risa> no, es cierto. En la mañana era maestra en un plantel. Uh -huh. El de Linda Vista Y en la tarde era maestra O sea, fíjate, me portaba diferente ¿Sí? Si tú me veías en la mañana Yo así con mis amigas, ya sabes no, hola Y en la tarde ya era yo seria Pero yo estudiaba Esa hora, yo me ponía a estudiar A la hora de la comida Yo, yo comía en una cafeta Y todavía está una nevería ahí sobre insurgentes Y el metro potrero, hay una nevería ahí y ahí me comía mi lunch, ¿sabes? Porque nada más tenía que atravesar el edificio, o sea, insurgentes Ajá. estaba el edificio, y ya me, me ponía mi, mi uniforme y todo, y me ponía muy seria, porque yo decía, tengo que, me tienen que respetar las chicas. Había de todas las edades, muy jovencitas, ya señoras, pues era una, una escuela, de es escuela básica. Uh -huh. ¿Qué sucede ahí? Yo entendí que para poder ganarme un lugar, tenía que estudiar, uh -huh. porque ese era mi reto. Ahí, ¿sabes qué se estaba jugando? Pues mi... mi parte económica, ¿no? Claro. Y terminar la escuela. Entonces yo decía, no, tengo que ponerme a estudiar porque si no me voy a quedar sin trabajo. Yo quiero terminar mi carrera y quiero tener mi, mi diploma. Uh -huh. Y entonces ahí entendí que tenía que prepararme, prepararme, pero también eh, no bajar la guardia. O sea, porque a veces sí era muy cansado, es un trabajo muy cansado. Esa escuela tenía... Híjole, como en la mañana 60, 70 alumnas Y todas haciendo color Los martes eran los químicos Ahí me empieza a apasionar el color Ahí ¿sabes qué sucede? Ya empiezo a apasionarme por el color Encuentro esa magia Y yo les decía a mis alumnos Cada vez que hagas un color Si no sientes que te emociona el cuerpo Entonces ya algo no está pasando bien
0: okay. O sea, si era, si era una metodología muy de, de catarsis sí. O sea, muy, eh, no era tan... Técnica, o sea, realmente era más por el, el feeling sí. Y eso, eso está bastante bastante cool Porque creo que, sí, o sea, ya lo hemos dicho varias veces Hay, hay diferentes maneras de aprender y no todo el mundo tampoco aprendemos igual O sea, hay gente que es visual, hay gente que es más analítica Y, y también, y ninguna está mal, o sea, vuelvo a lo mismo Todo es correcto siempre y cuando se desarrolle de una manera eh, genuina uh -huh. eh, Entonces... Eh, pero también está padre porque después vamos a hablar de, de cuando fuiste directora de, de una marca y ahí creo que es muy diferente. Totalmente. Eh, exacto, entonces está muy padre porque aprendiste de, de una manera y te tienes que deconstruir y volver a aprender. Y esa es parte de, de, de la magia del, del educador. O sea, que realmente tiene que actualizarse eh, día con día para poder ver y administrar a diferentes alumnos porque no todo mundo va a aprender igual, ¿no?
1: Esa es, Justo esa es la parte interesante. Fíjate que ya después ya de, de haber pasado por lo básico, que ya fui. Después me topo con la empresa. Mi primer impacto, la, la, la segunda, mi segundo empleo prácticamente. Eh, suelo durar mucho tiempo en las empresas, ¿no? Este, duré tres años, pero ahí para mí. Ya no eran los chicos básicos, ya eran profesionales. Cuando yo voy a Estados Unidos y me prepara un gran mentor italiano, yo Tristino, él ya era pibista ahí, uh -huh. eh, cuando trabajaba yo en esta línea, es, es una línea que se importaba. En Dol. Eh, ¿Sabes qué pasa? Él no nos dejaba salir eh, el de la habitación. O sea, le decía, a las 8 de la noche yo les toco la puerta y ustedes tienen que estar dormidos. Si yo me entero que un educador está afuera, queda despedido. O sea, era un rigor. Entonces, mi primer impacto fue, fue haberme for, forjado con educadores extranjeros de una gama demasiado estricta, o sea, de verdad, yo, yo, yo me acuerdo que era pequeña y yo decía, ay y todos ya estaban más grandes que yo, entonces esa parte también para mí era un reto, porque con la gente que yo viajaba, eh, y Valencia, Elba, Elvia Noriega Todos ellos uh -huh. eh, eran, Fueron unos de mis de mis mentores José Luis Rosas, yo Manuel Cisar. Yo los veía y yo decía Ay no, es que tengo que ponerme las pilas Tengo que ponerme a estudiar ¿no? uh -huh. y es, Ellos iban como invitados No iban como parte de la educación uh -huh. Pero pues sí era un reto Vuelvo a lo mismo Tenía yo que vaciar lo que ya había aprendido esas costumbres a lo mejor básicas que me habían servido en ese momento tuve que adquirir otras y lo que yo sí te puedo decir es el que no evoluciona, no crece yo en estos 27, 28 años de carrera que llevo eh, es lo que he estado haciendo porque si no evolucionas desde tu comportamiento tu forma de enseñanza hasta tu forma de aprendizaje no creces y algo que yo siempre he dicho en mi conocimiento que no es compartido no es aprendido ¿cómo aprendió un educador? compartiendo claro porque fíjate, yo te doy un mensaje ¿Eh? Y la curva del olvido existe
0: Sí, <risa> sí claro uh
1: -huh. Digo, eso, es, eso ya no lo puedo evitar Existe porque existe esa curva del olvido Pero si yo a otro alumno le vuelvo a repetir lo mismo ¿Qué está pasando con mi cerebro? Lo
0: refuerzo Lo vuelvo
1: a reforzar Pero yo también aprendo de mi alumno Aunque el alumno, como muchos alumnos A veces etiquetan ellos mismos Es que soy muy malo maestra Es que yo no sé No, no te digas así Solamente tú tienes una forma diferente de aprender Ahí el culpable es el profesor, no es el alumno, porque el profesor no se puede portar igual con todos, no debe de, uh -huh. no debe, debe de ser diferente, porque cada alumno, tú lo acabas de decir, unos aprendemos visuales, otros somos kinestésicos, otros somos emocionales, es que hay diferentes tipos de alumnos. Sí, claro. Está, fíjate, el alumno que, te, que le gusta que siempre le digas, ay, está todo muy bien, el día que no se lo dices, ese día ya le malograste su día, te lo juro. Sí. Está el alumno que le gusta que lo trates fuerte y está el alumno que no le gusta que le digas nada. <risa> o sea, que es tan tímido que si tú, tú lo abordas empieza a colapsar. Ajá. Ahí no es culpa de ellos, Es bueno, no es culpa de nadie realmente.
0: <risa> sí, no, y, y está muy padre todo esto porque eh, creo que ese es un punto totalmente débil y que flaquea mucho la educación ahorita en línea. Porque el mensaje, y, y, y es justamente del tema que estamos hablando, el mensaje realmente se tiene que, así como le estamos hablando de que se tiene que construir y deconstruir el aprendizaje, el mensaje del educador se tiene que construir a partir de entender que va a ir a, a una zona general y en una plataforma donde muchas veces no hay una reciprocidad y esto que tú me decías, que tú también aprendes los alumnos, o sea, realmente ya se hizo eh, la educación, la educación en línea como es muy nueva, siento que, que solamente es de una vía es del educador hacia el alumno y, y ya. O sea, y realmente la gente que intenta eh, hacer que el alumno participe, yo lo veo porque tengo hermanos menores que, que están en la escuela, eh, lo único que logras es que por deficiencias técnicas o por cuestiones del internet eh, haya silencios y los silencios no aportan mucho. O, sea, o, o el alumno estaba distraído, o el audio no se escuchaba bien. Entonces, creo que ese es un punto muy importante que, que la gente tiene que entender que tal vez en algún momento se pueda replicar en la educación digital, pero por el momento ahorita flaquea y es algo muy importante los educadores, que no todos los alumnos les van a tocar igual y que el educador tiene que estar consciente de que no todo el mundo va a aprender igual. Fíjate. Eh, esa,
1: esa parte a mí me ha costado trabajo eh, Porque yo soy muy visual uh -huh. Soy visual, me gusta verle Verle los ojos a los chicos A mí sí me gusta verles a los ojos Porque yo entiendo ahí sus emociones uh -huh. eh, Con el paso del tiempo Ya después te digo de, de haber estado en esa empresa Que fueron mis pininos Ahí aprendí mucho Hacíamos seminarios enormes De más de mil personas Me tocaba hablar durante horas Viajé me preparé, te digo, tuve buenos, buenos maestros ya de, de, de la vieja guardia, ¿no? Yo les digo, uh -huh. pero grandes a, a, a los amo ¿no? ¿Sabes cuál fue su secreto? Que yo les, bueno, la disciplina, muy sí. disciplinados, ¿no? Llegar a tiempo, estar bien presentados, ¿no? Porque eso es algo importante en un profesor. Pero también sabes que otra es importante ahorita que dices de la parte digital Sí podemos lograr emociones en la cámara, yo pensé que no mi primer reto, yo tuve que aprender a hablar en un micrófono, en una cámara. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo, yo estar hablando eh, en, un, eh, en una cámara. O sea, la cámara, yo no voy a ver quién me está viendo, si está aburrido, si no. A mí, honestamente, esa parte tuve que trabajarla emocionalmente. Que esa es otra área que, que el profesor tiene que tener. La parte espiritual, la parte emocional, la parte física, porque es cansado ser profesor. ¿eh? Uh -huh. El cerebro se te cansa. Sí, claro. Y, y la parte espiritual. Sí podemos, yo ya lo logré. No te voy a decir que fue fácil. Tuve que entrenarme, yo misma me entrené. Por eso te decía, ya aprendí una cosa, ahorita tengo que aprender, a hablar. Mira, ¿quién lo dijera que iba a estar yo hablando en un micrófono y mucha gente me escuche? Sí. Y no estoy hablando, nada no más como profesor del medio de belleza. En general, en general. Un profesor, aunque esté atrás de... De un, de un teléfono Atrás de un micrófono Debe de entender que del otro lado Hay alguien que lo esté escuchando bien uh -huh. Por lo tanto tenemos que hacerlo con el corazón Y se te da por añadidura sí, sí. Fíjate que yo tuve alumnos Ya después pues gente muy preparada Cuando llego a otro sistema educativo Y también en la en la tercera empresa en la que estuve, dueños de salón y ¿sabes qué me decían a mí? porque aparte después el giro fue ventas yo uh -huh. también vendía, en, iba y me decían tienes que abrir rutas y todo no uh -huh. uno de los topes más grandes en esa época de, de la empresa, la segunda en la que yo estuve que yo aparentaba ver ¿y sabes qué me decía la gente? ¿tú qué me vas a venir a enseñar uh -huh. si estás bien chiquita? Y dije, sí, de estatura <risa> ¿No? Yo me reía y se me quedaban viendo así. Ay, no creo que no hay que hacer bromas con ellos porque ya era gente. sabes no? uh -huh. En esa época, nada más o sea, había dos grandes marcas aquí en México. Todavía no entraban tantas como ahora. Imagínate, la gente era bien fuerte, bien cerrada. Pero yo tenía que educarlos. ¿En qué sentido? Yo les decía: es que yo no te voy a enseñar a, a trabajar yo solamente te vengo a mostrar mi línea, a mostrar uh -huh. y que tú me la compres, dame chance porfa, uh -huh. esa es otra parte de educación bajar la guardia, como porque educador si, como educador, uh -huh. porque si yo no le iba a decir, oye yo ya viajé, yo sé mucho yo sé más que tú, ay por favor tú sabes que en este medio es muy difícil <risa> estamos hablando de que la parte del de ego es muy alta y si no lo sabes trabajar te vas hasta el cielo, regresas y de rebote no
0: sí y, y de ahí, este qué bueno que me das esta pauta, Adri, porque eh, hay un tema que yo he querido siempre eh, explicarle al podcast Escucha, pero no se había dado eh, el momento, entonces ahorita creo que me hice la pausa... Eh, excelente, la pausa perfecta porque les quiero explicar algo y, eh, y a lo mejor, y tal vez esto tú lo desconocías y ahora eh, lo, lo podemos saber todos, pero tiene que ver mucho con lo que acabas de decir sobre la cuestión del ego a la hora eh, de empezar a aprender y a la hora de enseñar, y creo que va también mucho con el tema, hay algo que se llama la campana del aprendizaje no sé si la conoces, si la conoces, perfecto eh, Para la gente que no la conoce en, en, de, Del podcast Escucha Que me está escuchando, es muy sencillo Se los voy a intentar eh, Describir con palabras, porque sé que mucha gente No solamente me está viendo en YouTube, sino en Spotify Pero cuando nosotros aprendemos algo eh, Empezamos con un Nulo conocimiento, y tenemos Mucho miedo, cosa curiosa Pasa que cuando empezamos a aprender Algo con conocimientos muy Básicos, por alguna extraña razón Perdemos el miedo y nos creemos invencibles Y entonces es cuando se sube Este ego eh, Porque ya no hay miedo Ya tenemos llegamos con mucha valentía Y llegamos a enfrentar las cosas con eso Con una valentía extrema Con conocimientos y fundamentos Básicos Pasa en todo y les juro que todo mundo Hemos estado ahí, todo mundo Pecamos de eso, no hay problema El problema reside si te quedas ahí Si te, si te quedas pensando Que sabes mucho sin, sin miedo a decirlo incluso y, y nada más teniendo los conocimientos básicos ¿Qué pasa con esa campana? Imagínense que ya estábamos en un punto eh, cero Subimos y luego empezamos a bajar Y empezamos a bajar porque Empezamos a conocer más Y nos damos cuenta que no conocíamos tanto Y cosa curiosa nuevamente El miedo vuelve a subir Entonces te aterriza Y te das cuenta que no es que conozcas más Sino que desconoces menos entonces, es muy importante saber eso y entender eso, porque Porque actualmente, como, como bien decíamos, estamos diciendo, la educación digital es, es algo nuevo, es algo que a lo mejor no es que sea nuevo, pero tuvo un boom a raíz de, de esto que pasó con el 2020. Entonces, la gente empieza a aprender, como, como bien tú decías, Adri, ya hablo en el micrófono, ya se usará una cámara. En cuanto le pierden el miedo a eso, empieza a... Su, su contenido de calidad empieza a mermar Porque se queda en una misma línea Entonces, sí. eh, entonces La gente te está educando Con cosas que aparentemente Son eh, magia O son eh, cosas que tal vez Nadie sabía y realmente te están enseñando Cosas muy básicas Entonces creo que también un reto de los educadores es Entender que no hay que quedarnos En esa línea donde hay mucha valentía Y conocimientos básicos ¿Verdad?
1: Exactamente, esa parte, fíjate que yo yo lo que lo que me pongo como reto es que cada día debe ser diferente uh -huh. Porque cada alumno, no tiene los mismos alumnos cada día
0: uh -huh. Exacto
1: No son las mismas problemáticas ni el mismo tiempo Hace un año, si, si esto fuera en el 2019, no hubiéramos sabido nada de la pandemia Y entonces la educación seguiría igual en uh -huh. la zona de confort Uh -huh. Pero también porque, ¿sabes? Yo pienso que sucede cuando alguien se pone así como barabocón, que yo sé mucho, también puede ser miedo, es como sistema de defensa. Uh -huh. el, 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 el educador eh, tiene que identificar, identificar ese miedo y no ponerse a la par con ese alumno. Y sabes que finalmente te, te ama. Yo cuando daba clases, este, cuando estuve ya en mi último trabajo, yo decía... Eh, los alumnos, reto. Siempre hay dos, tres alumnos, tu reto. Los tienes que querer más porque no sabes qué historia hay atrás de ellos. No sabes cómo llegaron ahí, qué trabajo les costó. A lo mejor les costó mucho trabajo y por eso ese es su, su valentía y de decir no, que yo. Pero si los quieres del lado emocional y decirles justamente que no es que sepas más, sino que ahora tienes que reaprender ¿Mm? porque de verdad, o sea, lo que yo aprendí ayer y ahorita es nuevo o sea, tenemos que aprender cada día algo diferente, uh -huh. porque si no nos quedamos y sabes que los alumnos te exigen, no es sí. que te digan, oye, no, no, eh, te exigen silencio silenciosamente esa es la parte que también tenemos que identificar porque como tú dices, imagínate que llega a mí un alumno, así que, que no sabía nada, Le enseño lo básico, él empieza a estudiar por fuera más cosas ¿y qué crees que después hace? ahora resulta que quiere saber más que tú, ¿eh? porque él cree que sabe más que tú, Sí. precisamente uh -huh. por la Campaign. Sí sí, Así es. Y entonces, como maestro, ¿qué tienes? Tú tienes que, haber en ese lapso, estudiar algo diferente o lo mismo, pero con una técnica de enseñanza diferente, uh -huh. porque ese es otro punto. Lo que yo enseñaba, ejemplo, color, uh -huh. hace 20 años, puede ser la misma información. ¿Qué crees que cambió? La, ¿La técnica. Ah, Exactamente. La técnica. Porque ahora ya, ahora nos enfrentamos a algo todavía más poderoso. Hace 20 años, mis alumnos se quedaban... Con lo que yo les decía, no había un internet, no había un este un podcast, no había nada. Había libros, había revistas como Alto Peinado que te lanzaban las tendencias. Yo me acuerdo que era la revista que yo seguía hace 20 años, imagínate. o no más, hace 27, ¿no? Llevo de carrera 27 años. Y era mi libro. Empecé con libros de papel, ¿Mm? las llaves del color, de L'Oreal, ¿no? Mis libros, yo los tenía. ¡Ay, mis libros! Uh -huh. ¿Sabes? Tengo mi biblioteca, ¿eh? Uh -huh. Y la sigo teniendo y la sigo oh. adquiriendo. Pero ¿ahora qué crees? Ahora, vas a internet... La imprimes y esa es tu biblioteca. ¿Qué diferencia hay? Que ahora un chico de 15, de 19 años, te puede decir, no, profesora, eso no es cierto. ándale, pues. <risa> ya te dijiste cómo ha evolucionado la educación. El mensaje para las personas que se van, van a ser educadores tienen que hacerlo de una manera ay, evolutiva. Pero no nada más del conocimiento. O sea, en este caso yo soy profesora de, de peluquería, ¿no? Pero tengo que aprender de redes. Uh -huh. De cómo se maneja una computadora. Cómo se habla. Cómo se modula la voz. Eh, tengo que aprender de algo que se llama inteligencia emocional. Porque te voy a decir algo como educador. Como tienes alumnos de diferentes caracteres, de diferentes emociones, ¿sabes qué sucede? Tú tienes que jugar. Por eso te digo que es cansado emocional y físicamente, porque tienes que ser un profesor diferente a la vez. Bueno, a mí me ha resultado así. ¿eh? Uh -huh. eh, si soy igual, si soy tabla, si soy parejo, posiblemente pierda a uno y gane a otro y no. Mi reto es que todos se queden conmigo. Yo en mi último trabajo que fue directora de Pivot Point, eh, logré tener hasta cuatro Iban casi cinco generaciones con certificaciones y te puedo decir que muchos de mis alumnos lloraron porque se enfrentaron a un sistema exigente, pero el profesor exigente. O sea, a mí me puede decir mucho, no, esa maestra sí era bien rude esa directora sí me hacía sufrir. No, no es que te hiciera sufrir, es que tienes que ser disciplinado. Tienes que no aprendértelo de memoria, sino entenderlo. Y tienes que saber el cómo y el por qué lo vas a hacer. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso que ya aprendieron ahorita... Tienen que evolucionar. Porque ya te enfrentas a un medio digital. A chicos pequeños, pero no por ser pequeños, les vas a decir, no, este no sabe. Al contrario, a mí, ¿sabes ahora? A mí me encanta aprender de los jovencitos. Así como tú. Wow, cómo habla, cómo sabe. Esa parte es fantástica. Yo aprendí cuando era pequeña, de la gente, pues ya grande. Ahora, ¿sabes quién, de quién me gusta aprender? Sí. De los pequeños, de uh -huh. mi hija. Uh -huh. Son fantásticos. Ellos, eh, eh, en tu caso, no eres un jovencito que sabe medio digital, cosa que a mí me falta. ¿Qué tengo que hacer? Aprenderlo. Porque es algo que yo te puedo decir, que no se, no se deja de aprender. Hasta el último día que estás en esta tierra, dejas de aprender. Sí. Totalmente. Uh -huh. Ahora, como educador, tienes una gran responsabilidad. Tienes que cuidar tus palabras, porque pueden construir o destruir. Pueden ensalzar la autoestima de esa persona para que logre cosas maravillosas. O también puede lograr que lo destruyas y jamás se levante. Esa es la parte que yo quiero que los educadores entendamos. Es muy fácil juzgar, ay, ah, ese alumno es burro, no, no es burro. Nadie, o sea, ese estigma. Yo digo, pobrecito burrito, si sí es súper inteligente. Uh -huh, uh -huh. No, no, hay que estigmatizar a nadie. Ahora, el educador tiene que ser empático, completamente, sí. humilde, aunque sepa mucho y... O sea, mira, cuando alguien sabe mucho, no lo tiene que decir. Simple y sencillamente, el alumno se da cuenta. Ahora, en todo este tiempo que yo he clase, mucha gente siente su cariño, siente su amor. Y sabes, no es tanto... Si es por la educación, sí, pero ¿sabes qué va de la mano? Esa parte, porque tú estás tratando con un humano, no estás tratando con un objeto. Uh -huh. Y esa es la parte... Que muchos ya han descuidado como profesores Enseñar con el corazón
0: Exacto, que es lo que veníamos, eh, hemos estado Como desarrollando un poco este tema de educación Emocional que me parece eh, Excelente y a la vez complicado Porque no hay nada más variable Que yo creo que las emociones humanas O sea, porque incluso, eh, por ejemplo Tú me mencionabas que hay, eh, ya conoces Como todo, toda la semblanza O el mood emocional de tu alumno Pero Y que tal si un día le fue mal y llega a la clase y pues obviamente si si es alguien eh, joven no tiene esta inteligencia emocional que bien que bien este mencionabas o tal vez no la tenga tan desarrollada y se va a traer cargando eh, todas esas malas experiencias que tuvo ese día a la clase y puede embrutecer la clase no y la clase en general entonces creo que sí es un reto para el educador eh, esta parte de la educación emocional Que ahora, ahora se ve así Como algo bueno, como algo Óptimo, como algo difícil Pero yo creo que si eh, Y hablando del tema de los miedos Si esto se hubiera presentado hace 10 años, 20 años Y, y tú ahorita me lo, me lo corroborarás Adri, eh, el maestro Que daba Vamos a ponerlo en el lenguaje coloquial Mexicano, daba su brazo a torcer Era el que agarraban de bajada porque entonces decía, no, este no sabe enseñar, cuando al contrario, o sea, lo que buscaba era ser empático, era este, intentar que todo el mundo llevara su ritmo, y muchas veces la gente pensaba que el buen maestro era el estricto, el que te, el, el que te hacía llorar, el que, y ese era el, el buen maestro, el maestro al que le tenían miedo, o el que sí funcionaba, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que...? Eh, Tú te diste cuenta de esto, como si en algún momento, porque eh, se sabe, como tú bien mencionabas, eh, es algo que se ha mencionado en varios podcasts, es algo que creo que es de conocimiento público, que la enseñanza que maneja Pivot Point es a, a rajatabla, ¿no? O sea, es muy precisa, es perfecta, es muy buena, pero sí es un, es desafiante. O sea, y eso se sabe, es de conocimiento público. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que.? Me diste, o, o cómo es que a, a su vez intentabas manejarte de una manera muy emocional como maestro, siguiendo un método que exigía eh, pues una excelencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste?
1: Fíjate que eh, ahorita vino a mi mente un gran mentor. Eh, yo conocí ese sistema cuando trabajaba con Indola, con Joe Tristino, que ya te comenté que él era bien rudo, ¿no? Así uh -huh. nos tocaba la puerta y todo. Después salgo de ahí y ya entro a Grupo Natura que esa empresa duré pues bastante tiempo, <risa> más de una década, y ahí tuve un entrenador que todo mundo le tenía miedo, un gran colorista que para mí yo le llevo, digo al contrario de mucha gente, eh, Gianfranco Bergamini, él era súper estricto, súper duro con todo ese equipo de trabajo, pero ¿qué crees? Que también era bien emocional, ¿En serio? Sí, y nadie a lo mejor... yo Conmigo sí era un profesor, o un, era mi jefe, fue mi jefe, fue director artístico y técnico, desarrolló muchas fórmulas, hizo cosas interesantes, pero él cuando te, te veía triste o mal, se acercaba y te decía, ¿te encuentras bien? Vete a descansar. Yo un día me puse mal, estábamos viajando y mal, y, y yo le decía Jean Franco ¿y ¿por qué eres tan duro con los demás? Deja que te... Dice, sí... El problema es que no son disciplinados, Adriana, llegan tarde, no todos, ¿verdad? O sea, aparte del ajá, equipo, ajá. este, les gusta el chisme y el que crees que era súper, eh, obviamente italiano, vuelvo a lo mismo, ¿no? hijo chispas, este, ¿por qué a veces la gente no se deja ver, como tú dices, dejar su brazo a torcer? Porque le gusta guardar esas apariencias para que no se le salgan las ovejas del redil? <risa> vamos a llamarle así. Ajá. Pero yo ahí aprendí de él eso. Yo dije, ah, yo sé que tú eres estricto, pero también eres un humano que siente, ¿no? O sea, no eres así como... Porque todos le tenían mucho miedo. También yo, la verdad, un poquito rebelde en ese sentido, porque yo decía, ay, sí, será italiano, pero no me va a venir a humillar, soy mexicano y yo voy, <risa> y otra vez vuelvo a lo mismo, me puse a estudiar, porque con él aprendí a desaprender lo que yo ya había aprendido anteriormente. ¿eh? O sea, uh -huh. ahí el primer reto que yo les digo como instructores, como educadores de cualquier mar, de cualquier gama: lo que aprendiste hoy, a lo mejor ya no te funciona mañana. O qué tal si lo fusionas y lo haces más grande, eso uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Y fue lo que me pasó con, con Franco fusioné lo que yo ya sabía con lo que él me dio y entonces ese mentor para mí, wow, la verdad yo aprendí muchísimo de él, disciplina, este, a, había cosas de él que sí no, no gustaban porque no era tan respetuoso con los clientes, no esa parte nada más, pero de ahí en fuera yo traté de sacar lo bueno que siempre lo hago, lo bueno, lo bueno, lo malo, mira, ni me acuerdo, entonces, yo con él aprendí mucho esa parte de disciplina, esa parte de decir, ay, este te sientes mal, ve y descansa. Y entonces, esa parte emocional, ya después, cuando me toca ser profesora y también entrenar a educadores, entrenar a educadores de las marcas, ahí vienen los cejos, uh -huh. Entonces yo les decía, dije, mire, para tener éxito como educador hay dos papeles. Uno, donde tú eres educador, donde tú vas a mostrar y enseñar. Y el otro, ¿sabes cuál es el éxito? Que te tienes que bajar siete o ocho escalones no sé hasta donde estés y tienes que ahora aprender a ser alumno y respetar a tu profesor. Y yo siempre me he basado, si yo he tenido, digo, muchos profesores y cuando me toca tomar clase yo soy una alumna como si no supiera nada, ¿eh? Yo me llevo mi cuaderno, me pongo mis tenis, ¿sí?, y les pregunto o anoto todo, observo y los respeto. Porque hay que saber jugar ese juego de que ahora soy educador, no, ahora soy alumno.
0: Sí, no, y aparte esos son grandes tips para, para todos los podcasts escuchas. Como yo te mencionaba un poco, Adri, este podcast realmente eh, pues es tan amplio y eh, la base de, de suscriptores de alto peinado es tan, tan amplia que a veces no nos podemos concentrar en un tema que vaya específico a cierto nicho, ¿no? Entonces, eh, es muy importante eso que acabas de decir, porque sí, si bien... Eh, tu, tu Mucha de tu historia viene de ser este educadora Pero también como alumno hay que aprender que, que exacto, o sea, Hay que tener disciplina Y que no, no siempre eh, todo recae en el profesor si Como tú bien decías Te tienes que poner en un rol, en un mindset De decir, bueno, me toca aprender Y voy a aprender eh, con mentalidad abierta eh, Y de ahí... Puedes recibir todo eso y chance después de eso, ahora sí, como tú bien decías, puedes ir al Internet, eh, buscar y complementar, aprender y desaprender, pero no, no, se, no se vale que se descalifique, por ejemplo, a, a, a un profesor eh, simplemente porque tal vez aprendiste algo diferente o aprendiste a hacer algo de una manera que tal vez él no te está enseñando. Simplemente son métodos, sistemas y como aquí decimos, no es que ninguno esté bien o mal, simplemente tienen... Distintos enfoques Y creo que lo que, que dijiste tú de tener roles a la hora de aprender Está muy padre porque es hasta como un juego eh, es, es un, es, Yo lo veo sí. como un juego o sea, sí. Es como de si voy a tomar un curso Pues me voy a poner en el papel de estudiante y Ya tú puedes decir qué estudiante quieres ser Exacto. No, o sea, puede ser el estudiante que va a preguntar mucho Puede sí. ser el estudiante que va a aprender mucho O sea, puede ser realmente quien te proponga hacer, ¿no? Y creo que eso es una parte muy, muy importante porque eh, si por ahí algún podcast escucha que también es educador y quiere seguir aprendiendo, pues es creo que esa manera o llevarlo a ese juego, creo que sería un gran tip para que no haya el ego, porque realmente te bajas, como tú decías, no, te quitas esa careta de yo sé y ahora te pones la careta de yo no sé y voy a aprender, ¿no?
1: Eh, eh, fíjate que eso que acabas de decir, yo no sé y voy a aprender, yo hasta lo decía. O sea, aún como directora de esa escuela aquí en el plantel de la Ciudad de México, y, y algunos alumnos a lo mejor escuchan al podcast, eh, bien recuerdan que yo les decía, a ver, ahora enséñame cómo lo hiciste.
0: Ah. Y,
1: ¿Cómo? O sea, me, me, me miraban así con sus enséñame cómo lo hiciste. Sí, y, y entonces ellos decían, oh, ¿cómo que le enseñé cómo lo hizo? Sí, digo, quiero aprender cómo lo hiciste en ese momento. Se choqueaban, ¿no? Como decían, pero pues sí... No sabían si lo estaba diciendo porque lo hicieron mal o porque lo hicieron bien. A mí me encantaba y me sigue <risa> encantando esa, <reacción>. esa reacción, <risa> ese juego de emociones. Decía, ¿qué pasa con Adriana? ¿Por qué me está Maestra, lo hice bien. No, yo no te dije nada. Jamás vas a escuchar que yo te diga que lo hiciste mal. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no cambias? Haces la mano al revés. Eh, eh, tuve un gran amigo que estudió peinado, ¿no? Uh -huh. Ay, no. ¿Sabes qué hizo con el muñeco? Lo aventó, lo azotó y dijo, yo no sé peinar. O sea, llega un momento en que las personas pueden sufrir ese shock.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Otra persona, otra alumna que tuve, se puso a llorar y a patalear como bebé, así, así, pataleando. Te wow. dijo, no, te puedo contar historias, de verdad, eh, esas historias son como de frustración. Sí. Ajá. Entonces, como maestro, ¿qué haces? Uno, no lo señalas. Dos, lo tienes que dejar y decir a ver qué sucede. No pasa nada. Uh -huh. ¿Sabes cuál va a ser tu éxito? No, ¿cuál? Practico lo 21, 21 días seguidos. ¿Pero por qué? Porque se va a volver hábito. Si no te sale este rulo, hazlo 21 días, todos los días, a la misma hora. Y me dices. Y entonces lo hizo. Y, ¡Ay! ya se peinar. Y entonces abrazó a su maniquí, se certificó, lloró. Un crecimiento fantástico.
0: Sí, y creo que también ese es otro punto donde... Eh, la educación digital ahorita, o no, no sé si ya hace rato me, me, me hiciste la aclaración que has ido descubriendo sí. eh, eh, pocas cosas, pero creo que ese es un punto que también yo hasta ahorita lo considero eh, pues bastante débil. El tema de llamar la atención, porque vuelvo a lo mismo, y lo hemos visto en cantidad de memes y noticias de, de maestros que como, como tú dices, no tienen la inteligencia emocional, pierden la cordura empiezan a regañar de una manera Bella. impresionante, fea, son groseros al alumno, pero el regaño no es a él. No, el, la llamada de atención, eh, si sea el método que seas, si, sea bien aplicado o no aplicado, no es para él, es a todo el grupo. entonces Y, y los están grabando y eh, ha sido un desastre un poco eso de las llamadas de atención. Sí. ¿Ya te ha tocado cómo has lidiado con eso en este, eh, en este periodo de experimentación con la educación digital, ¿qué has hecho con eso?
1: Fíjate que eh, yo, repito, sí me, me impactó porque yo decía ¿cómo se hace un Instagram Live? ¿cómo se hace un Facebook? No, ya empecé, ya estuve para una marca, Marcel Carré, trabajando en, en una intervención, después en una expo Beauty Line, también por línea, y aprendí y dije, bueno la cámara atrás hay alguien que me está viendo entonces, ¿qué hice? que mi mentalidad empezó a decir, allá atrás de esa cámara hay gente que tiene emociones, lo mismo ¿qué cambia? que no les vea los ojos pero sé que están ahí, ¿qué tengo que hacer? ser como siempre he sido, la parte emotiva la parte emocional, estricta sí, porque sí soy muy estricta no regaño, más sin embargo no sí. acepto un no si un alumno sí. me dice, es que no puedo no, sí puedes, tú ya te estás diciendo solito no puedo, cuando te quites el no vas a poder y vas a ver que sí permíteme ayudarte, permíteme, dame permiso, ¿me das permiso de ayudarte? ¿me da chance de transmitir lo que yo sé? Ok, cuando hay esa apertura, ahora cambia, fíjate, te estoy diciendo a ti, me permites ahora, Adriana, ¿te permites, te permites saber que atrás de esa cámara hay alguien? Sí, me permito, ok. Ah, bueno, entonces como atrás sé que alguien me va a ver, no pasa nada. Ya pasé del otro lado. Yo misma, ahora sí, mi misma, <ríe> ¿no? Dice, ok, hay alguien allá. Tienes que creértela como profesor. Yo estoy ya dando clases por Zoom. No lo he anunciado a mi página. El grupo son grupos, o sea, una persona, una persona. ¿Por qué? Porque dije... Tengo que hacerlo bien. No sé, rato acabas de decir algo bien importante. Cuando llegaste aquí ya sientes que sabes mucho y todo lo haces igual. Ya uh -huh. no hay esa ese ¿cómo le llaman? Ay, ese cuando la emoción Perdiste sí, sí. la emoción, ajá. perdiste ese sabor de sorpresa ajá,
0: ajá. Cuando
1: eso suceda, dedícate a otra cosa Porque sí. como profesor, si tú das la clase siempre igual Hasta tú te aburres sí, Tienes sí. que contar una historia Tienes que hacer que ese alumno primero eh, te entienda la parte emotiva Y yo, ¿sabes cómo lo hago? Tú me acabas de preguntar Oye, Adriana, ¿cómo lo has hecho? Ah, ok, empiezo mi clase con una historia Con la historia la mejor que me pasó ayer O sea, si mañana tengo, que mañana tengo clase Mañana es miércoles uh -huh. Mañana tengo clase Estoy dando curso de color y curso de corte. Diferentes alumnas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces, mañana me toca y les, les voy a platicar lo de hoy. ¿Qué crees? Tengo una historia. Hice un podcast. ¿Y sabes cómo me sentí? ¿Y qué crees? Pasó esto y esto y esto. Ah, muy bien. ¿Qué tienes tú de reto para el día de hoy? Ah, bueno. Escribe en una, o en una libreta. Dame tu reto. Y vamos a empezar con la clase. Ya se rompió esa, eh, esa de, que, a ver, vamos con la clase. O sea, ya, ¿qué, qué hiciste? No, qué feo, qué aburrido. Somos humanos, somos, y más ahora, mira, con la pandemia tenemos que ser más emocionales porque hemos visto tantas tristezas de, de muerte, de suicidios, de abandonos, de... de de que no hay dinero, de que todo está en tu mente. Hubo alguien que dijo, mi mente está atrapada. No es cierto. Mi cuerpo está atrapado, pero mi mente está libre. Nelson Mandela. Ah, o sea, él estuvo encarcelado, Sí, sí. pero su mente no. Lo mismo. Mucha gente dice, ay, cuarentena, no me alcanza el tiempo. Ay, no, me sobra tiempo. Depende de tu perspectiva. Claro. Como maestros es igual. Si yo digo, ay, qué flojera, este curso, no. Ah, pues ya estás dando por hecho que el curso va a estar mal hecho. No, es un, cada curso, cada día es diferente. Cuando entendemos eso como profesores, aunque des ejemplo, maestro de primaria, sumas, restas, ¿no? o, sea, o color, o corte, eh, arquitectura, ya te sabes el tema porque eres maestro de veintitantos años. Si perdiste la emoción, redescúbrete. Lee un libro, te falta leer más técnicas de enseñanza. Cuando eso te suceda, te invito a que pones un freno y leas. O si no, di, ¿realmente todavía quiero ser profesor? Porque mira, un profesor es un líder, si no lo entendemos así, ya estamos mal
0: Sí, claro, y todo esto O sea, para empezar, dejas en, entrever eh, Adriana, que eres realmente Una profesora apasionada sí. Hecha y derecha, y todo eso Se va a canalizar en esta época a, a, Para empezar, desde eh, Lo más básico, desde el momento En que tú decidiste agarrar un micrófono Y una cámara, y hacer zoom, y aprender Todo eso, te conviertes en lo que en internet Se llama un creador de contenidos Y... Este punto eh, ya voy a entrar en él porque ya, es, ya se está acabando el tiempo. Ay, <risa> sí, qué sí. rápido. No, no, bueno, o sea, todavía tenemos tiempo, pero quiero, quiero pasar Aterrizar. a esta última parte y quiero que la gente entienda eh, lo delicado que es este asunto, ¿no? Eh, de la educación digital y, y de esta pues boom que hubo de creadores de, de contenido ¿no? Y cómo buscarlo. Eh, quiero empezar diciendo podcast escucha que hace el, mi especialidad son los medios de comunicación. Soy administración de la, administrador de la comunicación, eh, trabajo en medios de comunicación. Entonces, realmente, este es mi mi item, ¿no? Uh -huh. Y les quiero comentar, y también a ti Adri, que hace mucho tiempo, cuando solamente existían los medios convencionales, eh, televisión, radio, uh -huh. eh, revistas, pero muy mainstream, o sea, muy masivas, ¿no?, de nicho, la gente se quejaba de algo, que era que todo el contenido que se les daba, eh, mucha gente la catalog catalogaba como basura. ¿Por qué?, porque la curaduría de este catálogo de, de cosas que se te presentaban las hacía o bien un productor, un editor o alguien con lana. Uh -huh. No había de otra. Entonces, pasa y pasa en todo, pasa en la música, pasa en películas, la, la música que era popular, realmente no era popular porque era la más... Eh, la, sí. la, la, la buena, realmente uh -huh. era popular porque había mucha inversión detrás o había uh -huh. protocolos. Esto no es ninguna teoría conspirativa, esto era real, sí, ¿no? Real. ¿Qué pasa cuando llega el Internet? La gente se da cuenta. Que ahora la responsabilidad de la curaduría y de escoger el catálogo que va a consumir Ya no recae en un editor, en un productor, en una televisora Recae en sí mismo uh -huh. Esto es bueno y malo a la vez con la llegada de los algoritmos ¿Por qué les digo esto? Si quieren conocer a alguien, esto es un tip que les voy a dejar Si quieren conocerse a sí mismos, si quieren conocer a alguien Agarren el celular y los mejores algoritmos ahorita son el de Netflix, el de Google, el de Facebook el de Instagram y el de TikTok Abran esas aplicaciones, scrollen 10 posts Y se pueden dar una idea clara de quién es cada quien No hay mejor manera, nadie te conoce mejor que el algoritmo Ahora, si hicieron ya ese ejercicio Y no les gustó lo que vieron Es porque tienen que ver que están consumiendo Ahora, ya, ya más o menos van, van viendo por dónde voy hacia, hacia la educación ¿Cuál fue el problema? Hubo un boom, como tú decías La gente quería hacer cosas y la gente dice, bueno, ¿en qué soy bueno? A lo mejor y trabajaba en algo y tenía un hobby, tenía cierto conocimiento de, de eso. Exacto. Y decide dar a conocer, porque está dentro de la campana del conocimiento, en donde no tiene miedo, aprendió a usar un, 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 micrófono un micrófono y decidió eh, dar cursos. Exacto. No hay ningún problema en eso, vuelvo a lo mismo. Todo mundo tiene derecho a expresar y a crear su propio contenido. ¿Qué es lo malo? El problema es que mucho de ese contenido se... Nuevamente, como en los años de antes No va para un público en específico Sino que se avienta a todo mundo Entonces, yo se los digo Que yo soy el que edita estos videos Yo al momento de subir el, en YouTube Yo utilizo eh, y voy seleccionando A quién quiero que llegue este video mi nicho
1: Es mi nicho, Hay exacto Hay que ver el nicho Exacto si no...
0: Entonces, si a usted podcast escucha Que me está viendo en YouTube le sugirió, no que sea suscriptor Le sugirió su algoritmo Ver este episodio Sin echarme flores, pero <risa> qué buen gusto Tiene usted, ¿por qué? Claro. <risa> porque Las etiquetas que yo utilizo jamás van a ser eh, Mainstream, jamás van a ser generales sí, no. Mis etiquetas son Estilismo profesional, estilismo de calidad nicho? Exacto, marcas profesionales Que es algo que siempre ponemos uh -huh. Entonces si a usted le sugirió El, el, el algoritmo de YouTube este, este video, es porque usted Entra dentro de ese nicho Muchos creadores de contenido con tal de tener más vistas Incluso agregan hashtags que no les corresponden Totalmente Entonces es el problema de, de mucha educación que se dio en un boom Es el problema que todo mundo ve de los influencers Pero nadie se da cuenta que para que tú hables o conozcas a un influencer Tuviste que haber seguido a tu influencer y el algoritmo te lo puso Exacto. Entonces realmente eh, si es una invitación a responsabilizarse del contenido que consumimos Y también a los educadores a saber, como, como bien Adri lo está haciendo Exacto De dar contenido de calidad Porque no solamente es compartir Creo que ese es el primer punto Compartir el conocimiento, así pero ¿de qué manera?
1: Esa parte
0: Entonces, ¿de eh, qué manera? Exacto, de qué, entonces ¿de qué manera? Y ahora sí, me gustaría entrar contigo Adri Porque sé que traes un proyecto nuevo Sí Sé que traes todo el proyecto también de los Zooms Y entonces me gustaría... Con todo lo que he visto Con toda esta educación emocional ¿De qué manera te estás acercando a tu nicho? Mira,
1: muchas gracias Por, por, <ríe> por hablar de esa parte del nicho Fíjate que yo para Digo, estuve del 2017-2018 ausente me, me ausenté dos años, ¿no? Uh -huh. eh, dos, a finales del 2019 decido eh, tener un, yo le digo, un nuevo hijo, pero no es un hijo físico en el sentido de la palabra, sino es mi escuela. Uh -huh. Pero para poder tener la escuela tuve que prepararme, prepararme en las áreas donde yo definitivamente pues no había este, incursionado. Una de ellas, los, las redes, ¿no? ¿Cómo se maneja Facebook Facebook nos conoce perfecto lo que el algoritmo uh -huh. sabe quiénes somos. De, bueno, a, a qué horas dormimos y a qué hora nos despertamos, ¿no? Uh -huh. Entonces fui con mi cuaderno, tomé mis clases padrísimas. Me encantó. Difícil. más cinema, Algo de computación, algo de PowerPoint, algo de Excel, algo de Word. O sea, esa parte yo no la dominaba. La otra. Eso fue mientras yo todavía no empezaba el proyecto, ¿no? Estaba yo preparándome porque dije, mis alumnos ahora son, van a ser gente joven seguro y gente no joven pero para los jóvenes me van a exigir esa... Oigan, mis, y me van a hablar en términos que yo no les voy a decir, híjole, espérame, es válido como maestro también decir, no lo sé, déjalo, uh -huh. investigo. Eso es algo que yo siempre he dicho. Entonces, ah, lo sé, y des una, una respuesta errónea. Eso no se debe de hacer, porque entonces pierdes credibilidad y confianza. Pero sí, digo, tampoco vas a decir siempre, no lo sé, no lo sé, no, o sea, ponte a estudiar. Bueno, esa parte, ya, palomita, ¿no? Pues en mis retos, ya, ese curso ya. Ahora, metodología de enseñanza. Yo ya la había hecho, pero ahora necesito, como voy a dar a poner la escuela, necesito una estructura educativa, porque ya basta de que digan, "Ay, es un, si es un oficio, yo lo sé." Pero mira, yo he trabajado con mucha gente extranjera, donde el mexicano es fantástico en el sentido creativo, pero siempre dice, "Ay, ¿sabes? ¿Por qué mis jefes tienen que ser este extranjeros, ¿no? O sea, aquí no hay ningún... Esa parte a mí siempre me pegó. Por eso en la empresa donde yo trabajé era orgullosamente mexicana, y por eso duré el tiempo que tuve que durar, ¿no? Uh -huh. Ahora ya no lo es. Ya no es mexicana. Entonces resulta que esa parte de nacionalismo también la tengo. Y, y no, ¿por qué? ¿Por qué siempre quedarnos así a, a, a apenas a la meta? ¿Por qué no llegar hasta la meta? El secreto, disciplina, ser honesto, se vale decir, no sé, ser empático como profesor, no engañar. Pero ¿sabes qué? Tampoco no lo hagas porque... Vas a ganar, a ganar dinero. Ahorita lo que está pasando, ¿no? Ay, ah, ya, ya se ve un peinado, ya lo supo, ya soy ya soy profesor. No, 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 espérate. <risa> y la parte emocional, <risa> y la parte de. Porque hay técnicas de enseñanza, de verdad. Yo durante estos 27 años de carrera, ya voy para 28. Entre experiencia y que le estudia hay, hay técnicas, o sea, porque no todo es sí es experiencia, pero también tienes que estudiar. Esa parte es la que yo les invito a todas las personas que van a dar educación, porque mira, aquí va a prevalecer el que se prepara como educador. Porque ahorita es un boom, uh -huh. pero como todos sabemos, el boom va y también baja.
0: Uh -huh.
1: Entonces, la gente se da cuenta, ay, ya es aburrido, ya se hizo una tabla el mismo, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y busca otro contenido. Exacto. ¿Qué va a pasar? Tienes que prepararte. Lo que aprendiste ahora lo tienes que revolucionar, evolucionar, cambiar, porque si no, en un año ya no va a servir. Y entonces yo eso fue lo que hice. Un poco sobre educación emocional. Otro punto sabes cuál es la financiera. Muchos colegas no, no, este, no toman cursos de finanzas, no saben ni cobrar. La parte, ¿sabes qué es la parte que a mí más me sí me conmueve un poco? Híjole, los cursos tan baratos que están dando Que yo digo, caray, sí, pero no sí. No sé si todos algunos colegas Que también son estilistas Estilistas, no educadores Que también dicen, no, sí, pero no cobres tan barato no sí. Y los educadores también digo Caray, mira, yo me yo estudio a veces Horas extra y todo, y cómo Y la gente todavía te dice, es que está muy caro La educación nunca es cara, ¿Mm?
0: costosa Sí, no, y aparte ese es un problema Que se da, y, y también lo hemos hablado En muchos episodios, es un problema Que se da también, eh fuera de la educación y como tal en el giro del de, de sí. estilismo y la peluquería el tema de la tabulación de precios no sí. o sea, a veces como tú decías los creadores de contenido, hay creadores de contenido que son muy muy buenos y que el contenido es excelente y como ponen los precios muy accesibles es como de, oye, mira, ni te vas a hacer Bien a ti, porque podrías cobrar más y tampoco le haces bien al gremio, porque entonces todo el mundo tiene que bajar sus precios. Y pasa el efecto, o sea, es como un efecto dominó Entonces todo va así y cuál es el punto, la gente va a pensar que la educación es barata.
1: Es que es lo que está pasando ahorita, digo, mira, por la pandemia realmente no podemos elevar, muy, o sea, es que hay de todo, hay de veras precios de que dices, ay no, no puede ser, está demasiado barato, o no sé cómo llamarle, y precios también exorbitantes, o sea, hay que buscar un punto medio, pero ese es un tema como para otro podcast, sí, en la parte claro. financiera, <risa> es, es complicado, es complicado. Pero digo, bueno, esa es otra historia. Aquí el punto es que si vas a dar eh, muy barato, dalo ya con el corazón también. Y si vas a dar muy caro, también. O sea, busca contenido realmente, no engañes a la gente. ¿Sabes también algo que me ha pasado después de que, eh, digo, estuve dos años fuera de, de esto? Eh, mucha gente engaña. ¿Sabes que ofrecen papeles, documentos? Y yo aprendí, y mis alumnos eh, ex alumnos que saben que se tiene que, que valorar un papel, un documento. Y ahorita ya tres días y ya está certificado Ay, canijo. O sea, está certificado y les preguntas si no saben. Uh -huh. Esa parte es la que a mí realmente sí me puede poner un poco este, fuera de, de foco, porque yo digo, no, no, no. O sea, ya todo el mundo está certificado. Ya ahorita si tú ves, eh, ofrezco certificado en tres días. Yo me pregunto, ¿en tres días puedes certificarte? A lo mejor sí. Ahí yo tengo que aprender. Sí, sí, ves, O sea, porque sí. a lo mejor estoy poniendo en tela de juicio ese tipo de certificaciones. Yo le diría, bueno, un curso ah, con, es, una, es con, un, con un documento curricular. Ya uh -huh. te fijaste. Yo, yo, yo uh -huh. cambiaré el término.
0: Sí, de, de hecho, ¿No? es que es lo que te iba a decir O sea, de hecho, eh, es exacto O sea, mucha gente se tiene que fijar Qué es lo que está pagando O sea, y el papelito uh -huh. Si hay una jerarquía de papeles Que sería muy Totalmente. bueno que la buscaran Porque yo la desconozco Pero conozco algunas O sea, uh -huh. por ejemplo, está el el máster el, el diploma, el certificado sí. Y hay papeles con valor curricular ¿Sí? Pero realmente Y si toman una clase de cómo estructurar currículums Vitae Son los que van hasta abajo Y en bullets O sea, realmente sí. nada más es para complementar pero no llegan y no deberían de estar... Como un diplomado o como un certificado Porque sí, como tú dices, si sí hay palabras Y la gente debería sí. de conocerlas Para no caer en ciertos Pues no es que sean estafas, a lo mejor y la persona también lo desconoce No, no se Es sabe. que ese es el Ajá. punto,
1: si tú vas a ofrecer algo Tienes que ser eh, o Lo más honesto posible Porque por eso este medio ha sido tambuleado Ah, ya se Precisamente porque hay mucha mentira sí O sea, yo soy un super master. Si tú ves mis redes, yo nunca digo que soy máster una amiga me, me dijo, no te gusta... No, o sea, este no la, las personas que me conocen no es así. O sea, el título te lo pone la misma gente, pero tú no lo hagas. Porque sí eres más... Ah, es que tu trabajo te ha costado. Sí, yo lo sé. Pero aquí el punto es el contenido que vas a aportar. El valor del contenido. Sí.
0: ¿Y qué te digo? Se, <ríe> se nos está ya acabando el tiempo, eh, pero es una gran reflexión esa. Me gusta es, eh, cerrar generalmente siempre cuando... Siento que el invitado llega al, al clímax de, de esto y me gustó esa reflexión sobre buscar el contenido, no solamente como, como una persona que va a comprar un curso, que va a que se va a capacitar, sino como el capacitador. Si vas a ser generador de contenidos, aquí hay mucho espacio, nosotros lo estamos haciendo, puedes también entrar, no nadie se le chiste aquí, pero pues sí se pide que hay que subir la barra a todos, ¿no? Generar un contenido de calidad. Como como lo estás haciendo tú Adri eh, Ahorita me gustaría que te presentaras En tus redes sociales donde te pueden con contratar claro. Para las clases de Zoom Y pues también si eres una persona que eh, Va a contratar un curso En Empieza es a hacer estos ejercicios de saber Qué es lo que estás consumiendo eh, Todo, eh, ya todo es Gratuito, ya por ejemplo tú nos Comentabas Adri que eh, en un principio eh, La revista Alto Peinado Para ti era como un libro Como una manera muy, y apreciabas sí. Lo que era la revista, ahora eh, Con esto digital, pues tuvimos nosotros que Y la gente lo sabe, ya somos un medio De comunicación digital, la revista la pueden Encontrar de manera gratuita, gratuita. Y, y la gente que también lo valora la, Es la gente que nos compra suscripciones, también pueden preguntarnos por la suscripción. Claro, no sí, aquí. por supuesto. Eh, eh, pero es eso, entonces la gente valora la calidad y qué bueno que todos los podcasts escuchas eh, están aquí por eso, porque saben que este es un producto de calidad, saben que sí. nuestros invitados son de calidad. Gracias. Y eh, muy agradecido porque haya estado aquí. Por favor, eh, todas tus redes sociales, todo lo que tengas en mente y el espacio es tuyo. Ay,
1: gracias. <risa> Muchas gracias, Paco. Antes que nada, gracias a la revista Alto Peinado por esta gran invitación. Estuve muy, muy a gusto. Y sí, me pueden encontrar en Adriana Seves Centro Creativo por mi página de fanpage me puede encontrar también en Instagram igual Adriana Seves Centro Creativo y bueno la escuela pues está ahorita en, en, en
0: proceso en proceso porque
1: <risa> ¿Eh? me tocó la pandemia pero uh -huh. sí hay clases por zoom ¿no? uh -huh. y ahí me pueden pueden dejar un mensaje y con un gusto se los contesto. Y pues ya va a haber clases ya más formales en, en el mes de enero, ¿no? Ya, ah, ya. Sí, ya. Ya, es, ya me dediqué a estudiar mucho. todo este año.
0: <risa> sí. Y pues sí. esperamos que para eh, la segunda temporada que vamos a tener del podcast, pues ya podamos traerte con un tema ya de educación física ¿no? y metodología. ¿No? Estaría muy sí. padre. Entonces, muchas gracias nuevamente, Diana, por ustedes... estar con con nosotros. Eh, muchas gracias a ustedes, Podcast Escuchas, por siempre estar eh, al pendiente de nosotros, por todos sus comentarios que nos dejan y eh, también muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro y a su línea Grafito Titanio. Yo fui Paco Martínez, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
1: Esto fue Solicito Estilistas,
0: Un podcast creado por Alto peinado.